0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Peut-être que tu connais déjà le syndrome de Stockholm ou le syndrome de l'imposteur, mais est-ce que tu connais le syndrome de l'objet brillant Je suis pourtant presque sûr que tu as ou que tu as eu affaire au syndrome de l'objet brillant dans ta vie. Est-ce que tu as tendance à avoir 20 objectifs en même temps, à changer d'outils d'organisation tous les 4 matins, ou alors à laisser tomber tes projets en cours de route pour commencer autre chose si tu as répondu oui à une de ces questions, c'est que tu es victime du syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est ce qui se passe quand un enfant laisse tomber son jouet préféré pour donner toute son attention au nouveau cadeau qu'on vient de lui faire. C'est aussi ce qui se passe quand t'ajoutes un nouvel habit dans ta garde-robe et que tu n'as tout d'un coup plus envie de porter que lui. Ou quand t'achètes une formation en ligne avant d'avoir fini les 5 autres encore en cours. Bref, le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait de succomber à la nouveauté, voire de lui courir après, plutôt que de rester concentré sur le projet, l'objectif ou l'outil sur lesquels tu travaillais jusque-là. Si ça te parle, pas de panique. D'ailleurs, beaucoup des personnes que j'accompagne en coaching organisation ont cette tendance à passer à autre chose très vite et à avoir une soif très forte de nouveautés, que ce soit en termes d'objectifs ou d'outils d'organisation. Le syndrome de l'objet brillant touche tout le monde. Simplement, ça va toucher les gens de manière différente. Il y a d'abord les victimes de la mode, et évidemment je mets des guillemets, qui auront tendance à suivre le mouvement et à sauter sur la nouvelle application dont tout le monde parle par exemple. Côté organisation et gestion du temps, c'est pareil. Si t'es passé de Asana à Trello, puis au Bullet Journal et à Notion en moins de 6 mois, il y a de grandes chances que tu aies cette tendance à sauter sur le nouvel outil ou la nouvelle méthode dont tout le monde parle. Bref, tu te laisses influencer par l'expérience des autres en te disant que l'herbe est plus verte ailleurs et que ce nouvel outil dont tout le monde parle est forcément la réponse à tous tes problèmes d'organisation. Et ensuite, les dispersés, qui vont commencer quelque chose, se lancer vers un objectif ou dans un projet et laisser tomber avant de finir, trop attirés par un truc nouveau, une idée qui aura jailli dans leur cerveau. Si t'es de type dispersé, tu vas avoir tendance à courir plusieurs lièvres à la fois et à t'épuiser sans rien finir. Ici, c'est sans doute ton perfectionnisme ou ta peur de l'échec qui parle. Le syndrome de l'objet brillant agit comme une protection pour ton ego. Bah ouais, si tu finis jamais rien, t'es sûr de pas être déçu du résultat. Le syndrome de l'objet brillant devient une espèce d'auto-sabotage qui t'évite de te mettre en position d'échec. Que tu te reconnaisses dans le profil victime de la mode ou dispersé, je te comprends. Quoi de plus stimulant que la nouveauté Quoi de plus attirant que de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'apprendre encore et toujours Personnellement, ça fait même partie de ce qui me motive au quotidien. Mais est-ce que ça veut dire que le syndrome de l'objet brillant est indolore Certainement pas. Si t'as tendance à te disperser ou à sauter sur la nouveauté, tu t'exposes à un certain nombre de conséquences que tu préférerais, je te l'assure, éviter. La première conséquence, et je l'ai déjà évoquée, c'est que tu vas jamais au bout des choses. Des projets t'en as plein, mais rien ne se concrétise jamais vraiment, car tu as du mal à finaliser ce que tu commences. Tu sautes d'un objectif à l'autre sans les atteindre vraiment. À long terme, tu risques bien de nourrir un sentiment d'échec un peu généralisé, et c'est franchement tout ce que je ne te souhaite pas. Pire encore, à force de céder au syndrome de l'objet brillant, tu ne capitalises jamais sur ton travail. Tu te disperses, tu cours partout, mais tu ne récoltes jamais vraiment les fruits de ton travail. Deuxième conséquence, tu perds un temps précieux. Si tu as tendance à changer d'outils ou de méthode d'organisation très, très régulièrement, tu ne peux pas être efficace. Changer d'outils ou de méthode, ça veut dire se familiariser avec un nouveau mode de fonctionnement, mettre en place de nouvelles habitudes, voire migrer toutes tes tâches, tes notes et tes projets d'un outil à l'autre. Si tu fais cet effort tous les deux mois, tu ne laisses pas le temps à l'outil choisi de faire ses preuves. Et tu ne te laisses pas le temps non plus, encore une fois, de profiter de l'effort de migration et d'apprentissage que tu auras fait pour passer d'un outil ou d'une méthode à l'autre. J'en profite pour répéter pour enfoncer le clou encore une fois dans cet épisode que les outils et les méthodes ne sont pas des solutions aux problèmes d'organisation. Enfin si, ça fait partie de la solution, mais certainement pas sans travailler aussi sur ta procrastination, ta confiance en toi ou ton perfectionnisme par exemple. Je pense que si les outils étaient une solution miracle, je n'aurais juste plus de métier. Car mon travail, c'est pas de te dire quel outil utiliser en te promettant que ça résoudra tous tes problèmes. Mon job, c'est de t'aider à construire un système d'organisation qui fonctionnera pour toi et qui te permettra de retrouver de la sérénité et d'avancer. Enfin, dernière conséquence après cette petite parenthèse, le syndrome de l'objet brillant est une véritable malédiction pour ton porte-monnaie. On va pas se mentir, si t'as tendance à sauter sur toutes les formations en productivité que tu vois passer ou que t as déjà investi dans 15 agendas différents sans avoir les résultats que t'espérais, il est temps de te rendre à évidence. Le syndrome de l'objet brillant est en train de te coûter cher. Maintenant que t'en sais un peu plus sur le syndrome de l'objet brillant, il est temps de sortir de la théorie pour passer à la pratique. Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a tendance à céder au syndrome de l'objet brillant, mais ça ne dit pas comment est-ce qu'on en sort. Ouvre bien grand tes oreilles, c'est ce que je vais commencer à te partager tout de suite. En réalité, je pense que comme la procrastination, le syndrome de l'objet brillant n'est souvent que le symptôme d'autres choses, comme la peur de l'échec, le perfectionnisme, le manque de confiance en soi, etc. Et finalement, c'est pas une astuce qui te permettra de travailler sur les causes profondes de son syndrome de l'objet brillant. Mais ça va pas m'empêcher de partager avec toi 5 astuces que tu peux facilement mettre en place pour commencer, à traiter les conséquences du syndrome de l'objet brillant dans ton quotidien. Astuce numéro 1, pour éviter de céder au syndrome de l'objet brillant, bien distinguer ce qui est nouveau de ce qui est meilleur. Oui, je sais que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais un rappel ne fait jamais de mal. Ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur. Évidemment, éviter le syndrome de l'objet brillant, ça ne veut pas dire rejeter en bloc tout ce qui est nouveau. C'est simplement apprendre à rationaliser les choses et évaluer une option nouvelle pour savoir si elle est vraiment meilleure que ce que tu as déjà. C'est notamment le cas pour tout ce qui est formation, méthode ou outil d'organisation. Est-ce que ce que tu viens de découvrir est objectivement plus adapté à tes besoins que ce que tu utilises déjà Qu'est-ce qui fait que rationnellement, c'est une bonne idée de tester ce nouvel outil Rien que de te poser 5 minutes pour répondre à ces questions ou de faire un petit tableau pour-contre peut t'éviter de tomber dans le piège de l'objet brillant. Deuxième astuce contre le syndrome de l'objet brillant, temporiser en fonctionnant avec une wishlist. Ça veut dire quoi exactement Si tu as tendance à foncer tête baissée dans de nouveaux projets sans avoir fini ce en cours, je te propose de fonctionner avec une wishlist. C'est-à-dire une liste de trucs que tu voudrais faire, d'idées que tu aimerais explorer. Le principe est le même que si tu faisais une liste de choses que tu aimerais acheter, mais t'as pas encore le budget pour tout prendre. Tu fais une liste de ce que tu aimerais dans l'idéal, et après tu fais le tri pour ne garder que ce qui est vraiment utile et pertinent. En organisation, tu peux utiliser la wishlist de la même manière. Quand tu as une idée ou envie de t'engouffrer dans un nouveau projet, note ton idée avec tous les détails qui te viennent en tête dans ta wishlist. Laisse quelques semaines passer, puis reviens sur cette idée qui te paraissait si géniale au moment où tu l'avais notée. Ce petit laps de temps que tu laisses entre le moment où tu notes l'idée et le moment où tu reviens dessus va te permettre de prendre un peu de recul et de laisser l'effet de la nouveauté s'évaporer un peu. Tu pourras alors regarder l'idée ou le projet que tu as noté avec des yeux plus objectifs. Avec un peu de recul, est-ce que tu as vraiment envie de te lancer dans ce projet Est-ce que c'est plus important et plus urgent que ce que tu es déjà en train de faire Et si tu réalisais jamais ce projet ou cette idée, qu'est-ce qui se passerait Bref, laisse-toi le temps de la réflexion au lieu de te précipiter dans la nouveauté tête baissée. Troisième petite action que tu peux mettre en place pour lutter contre le syndrome de l'objet brillant, faire une détox digitale. Rien de mieux que d'éliminer les sources de distraction ou tentation pour rester concentré. Et je suis sûre que tu le constates aussi, les réseaux sociaux sont une immense source de tentation en tout genre. Ils regorgent d'objets brillants et d'influences que tu peux parfaitement éviter en ayant recours à une petite détox digitale. Alors oui, c'est peut-être pas aussi simple que ça à tenir, car on se retrouve facilement happé par les écrans, mais promis, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que tu suis jusque-là on passe à la quatrième astuce pour éviter le syndrome de l'objet brillant et il s'agit tout simplement de mettre en place une règle de fonctionnement comme un pacte avec toi-même. Rien de plus simple, l'idée c'est de passer un contrat avec toi-même en limitant le nombre de projets en cours à trois. Je dis trois comme je pourrais potentiellement dire cinq mais en réalité trois projets, c'est en général ce qui marche le mieux. C'est suffisant pour avoir par exemple deux projets pratiques et un projet pur plaisir en cours. Et c'est suffisamment peu pour que tu puisses concentrer ton énergie et avancer régulièrement sur chacun de tes trois chantiers. Tu dis peut-être que t'as pas envie de te restreindre et que trois projets c'est trop peu pour toi. Et je te laisse évidemment seul juge de ce que tu es capable de faire. Mais y a pas de secret, plus tu multiplies le nombre de projets sur lesquels tu t'embarques, moins tu avances vite. C'est d'ailleurs tout le piège du syndrome de l'objet brillant. Enfin, dernier conseil et sans doute le plus important. Avant de te lancer dans quelque chose, mets-toi au clair sur pourquoi tu le fais. Ton efficacité et ton organisation ne dépendent pas d'un outil ou d'une méthode. Ta réussite ne repose pas sur ce projet que tu brûles de lancer alors que tu as déjà trop de choses dans ta to-do list. Pour éviter le syndrome de l'objet brillant, la meilleure stratégie consiste encore à mettre au clair les raisons de tes choix. Car suivre son instinct c'est bien, mais c'est pas forcément une si bonne idée si tu tombes facilement dans le syndrome de l'objet brillant. Crois-moi, t'as pas envie de te lancer encore une fois à corps perdu dans un nouvel objectif, de perdre ta motivation au bout de quelques semaines et t'épuiser à force de ne rien finir. Alors si une idée te titille, que t'as envie de te lancer un nouveau défi, demande-toi d'abord à quoi est-ce que le temps et l'énergie que tu vas consacrer à ce changement doit servir. Est-ce que ça va te permettre d'atteindre un de tes objectifs plus rapidement ou plus facilement est-ce que ça va te simplifier la vie au quotidien Est-ce que ça va te permettre de résoudre un problème auquel tu es confronté Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vraiment prendre plaisir à faire jusqu'au bout Parce que c'est ok en fait de se lancer dans quelque chose par pur plaisir. Le tout est d'en avoir conscience dès le mmh. début et que ça ne devienne pas une excuse pour procrastiner les choses plus urgentes ou plus importantes. Si tu n'as pas répondu oui à au moins une de ces questions, il y a de fortes chances que tu sois en train de plonger la tête la première dans le syndrome de l'objet brillant et de créer par la même occasion un écran de fumée pour cacher ce qui est réellement important pour toi mais qui te fait peut-être un petit peu peur. Et t'as tout ce qu'il faut pour réussir à aller au bout de tes projets. Ne laisse pas les objets brillants te détourner de tes vrais objectifs et reste concentré sur ce qui compte vraiment. Avant de laisser ta playlist défiler ou d'enchaîner sur un autre épisode de Bye Bye Procrastination, je voulais te dire un grand merci. Et je ne me remets pas encore de savoir que plus de 60 000 personnes ont écouté les épisodes du podcast ces dernières semaines. Alors merci à toi qui mets régulièrement Bye Bye Procrastination dans tes oreilles.